0: 破瓦法，意识的转换。现在临终中,中音已降临在我身上，我将放弃一切攀缘、欲望和执着，毫不散乱地进入教法的清晰觉察中，并把我的意识摄入不生本觉的虚空中。当我离开血肉和合的躯体时，我将知道它是短暂的幻影。并把我的意识摄入不生本觉的虚空中，指的是破瓦法，这是最常为临终者修的法门。这个特别开始和临终中阴有关。破瓦法是几世纪来帮助临终者和为死亡做准备的相应法和禅定法。它的原则是：修行者在死亡的那一刻，要把他的意识射出，与佛的智慧心相结合，进入莲花生大士所谓“不生本觉”的虚空中。这个法门可以由个人来修，也可以由具格上师或良好的修行者代修。破瓦法有很多种，以适合个人的根器、经验和训练。但是最普遍的破瓦法称为三认证的破瓦法，认证我们的中脉是道路，认证我们的意识是旅行者，认证佛土是目的地。一般负有工作和家庭责任的藏族人无法在研究和修行上奉献一生，但他们对于教法却有坚强的信心和信赖。当他们的儿女长大后，他们也接近生命的终点，西方人称为退休，就会常常去朝圣或拜见上师，专心修行。他们往往都会修破瓦法，为死亡做准备。破瓦法常常被认为是不必一生修禅定就能证悟的方法。在破瓦法的修行中，祈请的中心视线是阿弥陀佛及无量光佛。阿弥陀佛的信仰在中国、日本以及喜马拉雅山以南的国家都非常普遍。它是莲花部的本初佛，而莲花部就是人类所属的佛祖。阿弥陀佛代表我们清净的本性，象征欲望。人类最主要的情绪的转化，深入一点来说，阿弥陀佛是我们无限光明的心性。人死后，在地明光发出的那一刻，心的真性就会显现出来，但并不是所有人都熟悉的可以认证它。佛陀教我们如何祈请光的象征阿弥陀佛，是多么善巧方便和慈悲呀、啊！这里并不适合说明传统破瓦法修习的细节，因为在任何情况下都必须由具格上师指导方能修习。如果没有适当的指导，千万不要自己修。教法说，人死时其在气上需要一个孔离开肉体的意识，可以经由九孔之中的任何一孔离开。他采取的途径，完全决定了死者即将转生到哪一道。如果他是由顶轮离开，死者就会往生净土，修得正悟。我必须再强调一次，只有在能够给予加持的巨格上师指导下，才能够修破瓦法。修破瓦法不需要太多的知识或深度的正悟。只需要清净心、慈悲心、专一的观想和深深感受阿弥陀佛的视线。学生接受教法，然后羞耻，一直到成就的征相出现为止。这些征相包括头顶发痒、头痛、出现明澈的液体、头顶周围有发胀或柔软的感觉，甚至头顶打开一个小洞。传统上可以用一根草插入小洞里，以测验或衡量修行的成功程度。最近，有一群定居在瑞士的西藏老人接受一位著名破瓦法上师的训练，他们的孩子都是在瑞士长大的，怀疑这个法门的效力，但他们都非常惊讶地发现，他们的父母在十天的破瓦法修行之后。改变很大，出现了上面说的某些成就真相。有关破瓦法对于身心的影响，日本科学家袁山博博士已经完成研究。他发现，在修破瓦法时，神经系统、代谢系统和经络系统都会产生生理变化。其中一项发现是，气在破瓦法上师身上。经络流动的模式类似具有强大第六感能力的人。他也从脑电图的测量中发现，修破瓦法时的脑波跟修其他禅定方法的瑜伽行者的大为不同。这些发现显示，破瓦法会刺激下视丘，并停止一般的意识活动，以便经验到深度的禅定状态。有时候通过破瓦法的加持，一般人也可以有强大的视觉经验，他们会瞥见佛土的安详和光，也会看到阿弥陀佛，这些都是类似濒死经验的情形。同时，就像在濒死经验之中一般，破瓦法修习成功，也可以在面对死亡的时刻产生信心，不畏惧。我在前一章说明的基本破瓦法修习，对于一般人和濒死者都具有同等的治疗效果，随时都可以修，不会有什么危险。不过，传统破瓦法的修习，掌握时机最为重要。譬如，如果一个人在自然死亡之前，确实将意识转换，那就等于自杀。重点是修破瓦法的时机，应该是在外呼吸已经停止、内呼吸还在进行的时候。但最安全的做法是在分解过程，详见下章之中就开始修破瓦法，然后重复修几次。因此，当一位已经修成传统破瓦法的上师在为临终者修法时，他会观想临终者的意识。导引意识从顶轮射出，这时候最重要的是时机要对，不可以太早。不过修行有成的老僧具有死亡过程的知识，可以查核各细节，如脉气的流动和身体的热气，以确知修破瓦法时机已经来到。如果要请上师替临终者转换意识，就必须尽早。通知，因为即使隔一段距离，破瓦法也可以发生功效。许多修习破瓦法的障碍也许会出现，因为任何不好的心态，哪怕是对财务升起最微细的渴望，都将是死亡来临时修破瓦法的障碍。所以你必须试着不要被任何最微小的恶念或欲望主宰。在西藏，人们相信，如果在临终者的房间还有任何由动物的皮或毛做成的东西时，破瓦法就很难修成功。而烟或任何一种药，因为具有阻塞中脉的效果，会使破瓦法更难修。即使是个大坏蛋。如果有一位已经证悟、法力强大的上师，能够将他临终时的意识转换进入佛土，他也是可以获得解脱的。即使临终者没有功德和修行，而上师也无法完全成功地为他转换意识，仍然能够改变临终者的未来。破瓦法能够帮助他转生善道。不过，成功的破瓦法需要有完美的缘。破瓦法能够帮助恶业极重的人，但条件是他和为他修法的上师之间具有亲密和清净的缘，他对于教法有信心，诚心请求净化。所谓的理想环境，是由家人请来许多喇嘛，反复修破瓦法，直到瑞相出现为止。他们也许要连续修上好几个小时、好几百遍，甚至一整天。有些临终者也许只修一两次就可以出现瑞相，有的可能修一整天都不够。不用说，这种情形与临终者的业关系甚大。有些修行人即使不以修行出名，也有特殊力量可以帮临终者修破瓦法，使其很快就出现瑞相。由修行人帮临终者修破瓦法产生的瑞相包括：一撮头发从顶轮附近掉落，一股热气从顶轮升起。有些极罕见的例子里，上师或修行者的法力非常大。当他们念破瓦真言时，房间里的每一个人都会晕过去；或者当死者的意识被强力推出时，会有一片头盖骨冲天飞去。死时祈祷的功德，所有的宗教传统都认为，死时祈祷的力量是很大的。因此，我希望你们去世时都能够诚心祈请一切诸佛和你的上师，祈祷通过忏悔净除生生世世的所有恶业，让你清醒安详的去世，转生善道，终得解脱。一心专注的发愿，你要往生净土或再生为人，是为了保护、滋养和帮助他人。在心中带着如此的爱心和慈悲去世，在传统中被认为是另一种形式的破瓦法，可以保证你至少获得另一个宝贵的人身。死前在心流里创造最好的印象，这点很重要。达到这个目标最简单有效的法门就是上师相应法。临终者将他的心和上师、佛或证悟者的智慧心结合。即使你在这个时刻观想不出你的上师，至少也要试着记起，想象他就在你心中。而后死在清净的状态中。当你的意识在死后重新恢复，上师示现心性的铭迹将唤醒你。你也将获得解脱。如果你去世时能记得住上师，那么他的加持将是无量无边的。即使在法性中音中出现的声音、光和颜色，都可能变成上师的加持和他的智慧心的光芒出现。如果上师出现在临终者的床边，他就可以在临终者的心流中留下他的影子。上师为了让临终者免于因其他事情分心，也许会说些吓人的、重要的话。他也许会大声喊：“记住我！”上师将竭尽所能吸引临终者的注意。制造不可磨灭的印象，以便在中阴状态中重新出现。有一位著名上师的母亲即将过世，陷入昏迷之中。顶果亲哲人波切正好在他的床边，他做了非常特殊的事，打他的腿。如果他在进入死亡时没有忘记顶果亲哲人波切，他必然可以得到加持。在我们的传统里，一般修行人也会向他们礼敬，或向有业缘的佛祈祷。如果是莲花生大师，他们就会祈祷往生他的净土，位于同色山山顶的莲花光宫。如果他们敬爱的是阿弥陀佛，就会祈祷往生他的极乐净土。林中的气氛。我们要怎么做才能够敏锐地帮助一般林中的修行者呢？我们大家都需要爱和关怀，也需要情感和实际的支持。但对修行人而言，精神帮助的气氛、深度和幅度更有特别的意义。如果他们的上师能够和他们在一起，那就是理想的事，也是大福报。如果办不到的话，他们的同修道友也可以提供很大的帮助，提醒他们最有感受的教法和法门的精要。临终的修行人很需要精神的启发及其自然产生的信赖、信仰和谦敬，上师和道友持续的关怀和爱、教法的帮助以及他们自己的修行力量。可以共同创造和维系这种启发。在临终者生命的最后几个星期和几天中，他几乎如呼吸一般宝贵。一位我很喜欢的学生在癌症晚期时问我，在他更接近死亡，尤其是没有力气专心修持任何正式的法门时，如何才好？记住，你的福报有多大啊？我告诉他，遇见这么多上师，受过这么多教法，也有修行的时间和因缘。我向你保证，这一切好处永远不会离开你。你因此所做的善业，将会跟你在一起，帮助你。即使只听过一次教法，或只遇见一位像顶果钦哲仁波切那样的上师，并和他有这么深的因缘，本身就是解脱。千万不要忘记这一点，也不要忘记许多人与你的状况相同，却没有你的殊胜因缘。如果到时候你真的不能精进修法，唯一应该做的事是放松，安住在见的信心和心性里，越深越好。你的身体和大脑是否还在运作，这一点并不重要。你的心性永远在那儿，像天空一般灿烂、快乐、无限和永恒不变。确信不疑的了解这一点，让这个知识给你力量。不管你的痛苦有多大，安心地向他们说再见。现在，请离开吧，让我一个人静下来。如果有什么事情令你恼怒或不舒服，不要浪费时间想要去改变它，持续回到剑上。信赖你的心性，深深信赖它，完全放松。现在你不必再学习、获得或了解新的东西，只要让你学过的在心中开花，越来越绚烂。依赖最能启发你的那一种法门。如果你无法观想或修持某一种正式的法门，就请记住敦珠仁波切常说的话：感觉有佛或上师出现。远比观想出细节重要。现在是感觉的时候了，尽你所能去强烈感觉，感觉你的上师莲花生大师，一切诸佛都视现在你的整个生命之中。不管你的身体发生什么事，记住你的心是永远不生病或残废的。你喜欢顶果亲哲人波切。感觉他的视线，诚心请求他的帮助和净化，把你整个人放在他的手上，你的心、你的身和你的灵魂，全然的信赖是世界上最强大的一种力量。我有没有对你说过班的美丽故事？班是个单纯的人，具有坚定的信心，来自藏东南。他听过很多关于觉沃仁波切的故事。觉沃仁波切是一尊雕像，根据世尊十二岁时的样貌雕成，供奉在拉萨大昭寺里。据说这是在佛陀还活着时就已经雕好的像，是西藏最神圣的像。本搞不清楚它到底是佛是人。便决定前往朝拜觉沃仁波切，看看传说是怎么一回事。于是他就穿上靴子，走了好几个星期，终于抵达拉萨。当他抵达时，肚子已经饿了。一进入寺院，就看到大佛像，佛像前有一排酥油灯，还有贡品。他立刻认为这些饼是要给觉沃仁波切吃的。这些饼，他对自己说，一定是要进酥油的，而点着灯就是为了避免酥油凝固。我最好效法觉沃仁波切。因此，他就把一块饼进入酥油里吃着，仰望佛像，佛像似乎正在仁慈地对他微笑。你是多么好的喇嘛，他说。狗跑进来。偷吃人们供养你的食物，你只是微笑罢了。风把灯吹熄，你仍然继续微笑。不管如何，我要绕四起伏，以表达我的敬意。请你帮我看着靴子，直到我回来，好吗？于是他脱掉又脏又旧的靴子，放在佛像前面，离开了。当班绕四起伏时。佛寺管理人回来了，很生气地发现有人把贡品吃了，还把一双脏靴子留在佛龛上。他暴跳如雷，愤怒地抓起靴子就往外扔，却听到佛像发出声音：“不要扔，把靴子放回去，我正在替班看管呢。”当班回来拿他的靴子时，抬头看佛像的脸。佛像仍然静静地微笑着看他。你实在是好喇嘛，明年为什么不到我们那边去呢？我将烤一头猪，酿些酒。觉沃仁波切再度开口答应去看班。班回到家，把一切经过都告诉了他的妻子，要他注意觉沃仁波切。因为他不知道觉沃仁波切到底什么时候回来，一年过去了。有一天，他的妻子匆匆从外面跑回来，告诉班，他刚刚看到河面上有个像太阳般闪闪发光的东西。班要妻子烧开水准备茶，自己跑到河边去。班看到觉沃仁波切在水里发光，当下认为他就要淹没了，立刻跳到水中抓住觉沃仁波切，把他救出来。他们一路聊天往班家走，遇见一块大岩石，觉沃仁波切说：“嗯，我恐怕不能进入贵府了。”说完，他就化入岩石之中。一直到今天，那里还有两处著名的朝圣地，一处是觉卧岩，岩石表面可以看到佛的形象；另一处是觉卧河，河中可以看到佛的形状。人们说，这两个圣地的加持力和治疗效能和大昭寺的觉卧人波切一模一样。这都是由于班的坚强信心和单纯信赖。我要你拥有般的单纯信赖，让你的心充满对莲花生大师的谦敬，觉得你就在他的视线之中，让你四周的虚空都是他。然后祈请他在你的心中分分秒秒都与他共同度过，把你的心和他结合在一起，从你的内心深处用自己的话说：“你看我多么无助啊！”我再也不能精进修行了，现在我必须完全依赖你，我完全信赖你，请照顾我，请将我和你结合在一起，然后修上师相应法，非常专注的想象光芒从上师身上流出来，净化你，净除了你的一切业障疾病，治愈你，你的身体融入光。最后，以完全的信心，把你的心和他的智慧心结合在一起。当你修法的时候，如果觉得并不是很顺，不必担心，你只要信赖和在心中感觉就可以。现在一切都靠启发，因为唯有如此，才能放松你的焦虑，消解你的紧张。因此，在你面前摆一张顶果钦哲人波切或莲花生大师的照片。当你开始修法时，温和地把注意力放在照片上，然后在它的光芒中放松，想象外面阳光普照，你可以脱去身上一切衣物，沉浸在温暖的阳光中。自你的一切心理障碍中溜出，放松地安住在上师加持的光芒中，而且要确实感觉它，深深地放下一切，一切都不要担心。即使你发现注意力散失了，也没有什么非抓住不可。放下一切，在加持的觉察中顺其自然，不要让。这是本觉吗？是不是之类的小问题扰乱你？你只需要让自己变得越来越自然。记住，你的本觉永远在那儿，永远在你的心性中。记住顶果亲哲人波切的话：如果你的心坚定不移，你就是在本觉的状态中。因此，你既然接受了教法。接受了心性的传授，就要毫不迟疑地安住在本觉之中。你的福报真大，有这些善知识在你身边，鼓励他们在你四周创造修法的环境，并继续修法，一直到你去世之后，请他们为你读一首你喜欢的诗。你上诗的开示。或具有启发性的叫法，请他们为你放《顶果钦哲仁波切》的录音带、修法的唱诵或优美的音乐。我祈祷的是，你醒着的每一刻都能在活泼、光明、充满启发的气氛中，与法门的加持结合在一起。当音乐或开始的录音继续流淌。你可以跟着声音随他而去，睡在其中，醒在其中，吃在其中，打盹在其中，让修行的气氛弥漫你生命的最后部分，就好像我的姑妈阿尼利鲁一般，除了修法什么都不要做，使你在梦中仍然继续修法。也像他一样，让修法成为你心中最后最强的记忆和影响，取代你心流中的一生平常习气。当你觉得已经接近生命终点时，每一个呼吸和心跳都只想着你的上师，记住你死时的那个念头。就是你在死后中阴重新醒来时，会强而有力的回来的念头。离开身体。现在临终中,中音已降临在我身上，我将放弃一切攀缘、欲望和执着，毫不散乱地进入教法的清晰觉察中，并把意识摄入不生本觉的虚空中。当我离开这个血肉和合,合的躯体时，我将知道它是短暂的幻影。现在毫无疑问的，我们的身体是整个宇宙的中心。我们不假思索地把它和自我联想在一起，这种轻率和虚假的联想持续加强我们的幻觉。误以为他们是实在不可分离的存在，因为我们的身体似乎如此真实的存在，我们的我似乎存在，你也似乎存在，我们一直向外投射的二元世界似乎也是坚固实在的。但当我们去世，这整个因缘合合的结构体就戏剧性的崩离成碎片。用最简单的话来说，虽然没有身体，意识在最细微的层次上仍然持续存在，而且经历一系列的所谓中阴境界。教法告诉我们，正因为在中阴境界时不再有身体，所以究竟而言，我们死后根本没有理由害怕有什么恐怖的经验会发生在我们身上。毕竟无身怎么可能受到任何伤害呢？不过在中阴境界，多数人仍然执着一个虚假的自我，执着它有一个实体。这种持续的幻觉是生命一切痛苦的根源。如果死后还继续存在，就会招惹更多的痛苦，尤其在受生中阴的阶段。你可以发现，重要的是在活着的时候要了解，我们的身体它有形有状，那么明显，但实际上也只是幻影而已。正悟这一点的最有效方法，就是在禅修之后学习如何变成梦幻之子，不要再像过去的习气一样，老是固化我们对自己和周遭世界的认知。并且要继续保持梦幻之子，如同我们在禅修中一般，把一切现象直接看成梦幻泡影。深刻认知身体的如幻性质，是可以帮助我们放下的最深、最有启发性的方法之一。受到这种知识的启发和配备，当我们面对死亡，知道身体是虚幻的事实时，就可以毫不恐惧地承认它的虚幻性质，就可以平静地解脱我们对它的一切执着，就可以自愿的，甚至是感激愉快地放下它，直到它现在应有的本来面目。事实上，你可以说。我们将能够真正而完整地在死亡的时刻安心地死，因而达成究竟解脱。因此，把死亡的那一刻想成心灵的陌生边界区，一个无人的荒地。一方面，如果我们不了解身体的虚幻性质，当我们失去它时，就会遭受巨大的情绪创伤。在另一面，却呈现出无限自由的可能性，而这种自由，正是因为我们失去了身体。当我们终于从界定和主宰自己的身体中获得解脱时，一生的业相就结束了，但未来可能会产生的业却还没有开始结晶。因此，死亡时会出现一个充满各种可能性的间隙或空白。在这一个孕育强大力量的时刻，最重要的或唯一重要的就是我们的心境。剥除了肉体，心赤裸裸地呈现，毫无隐藏地透露它亘古以来的本色。我们实相的建造者。因此，在死亡的那一刻，如果我们对于心性已经有稳定的证悟，一瞬间就可以净化一切业。如果我们能够继续维持那个稳定的认证，就可以借由进入心性的宽广本初清净中证得解脱，把我们的业整个清除。莲花生大师如此说明。也许你会怀疑，在中阴阶段，为什么仅借着一瞬间认证心性就可以证得如如不动？答案是，目前我们的心被包在夜风之网，而夜风却又被包在肉体之网，结果是我们无法独立或不得解脱。可是，一旦我们的身体分成心和物两部分，在心还没被未来的肉体之网再度包住之前，有一个间隙。这时候的心有奇特的展现，没有坚固的物质的支持。只要心没有物质基础，我们就是独立的，我们就可以认证心性。这种只靠认证心性就证得如如不动的力量，就好像火炬能在一瞬间除掉多生多劫的黑暗。因此，如果我们能在中阴阶段认证心性，如同现在上师介绍给我们的方式，毫无疑问的，我们将获得正悟。这就是为什么从现在开始。我们必须借修行熟悉心性的原因。